0: Weil wenn der Flughafen nicht funktionieren würde, dann sich, würde sich niemand von ihnen ansiedeln, dann würden auch keine Airlines kommen. Also das ist so die Kernfunktion drinnen, die der Flughafen im operativen Geschäft, in der Profession erfüllt.
1: Willkommen bei der ersten Folge von Uncrypted, dem undescripteten Marketing-Podcast im Jahr 2023. Wir sind im dritten Jahr und bei der Folge 16 angelangt. Mein Name ist Willy Steindl und mit mir im Studio sind wieder Peter Rosenkranz. Hallo. Hallo. Und Thomas Nasswetter. Servus, Thomas. Hallo
2: liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Und natürlich unser heutiger Gast. Der ist ehrenamtlich seit 2020 Präsident des Marketing Club Österreich und beruflich seit 2006 Leiter Werbung und Marketing der Flughafen Wien AG. Wir begrüßen Andreas Ladig. Hallo Andreas. Hallo auch von meiner Seite. Du bist in deiner Position als Leiter Werbung und Marketing verantwortlich für die Themenbereiche Marke, Corporate Advertising, Marketing, Web, App, digitale Kommunikation und Sponsoring. Und als Präsident des Marketing-Club Österreich arbeitest du mit einer großen Freude am Wachstum und an der Weiterentwicklung des Clubs als große, lebendige Plattform für Networking, fachlichen Austausch und Weiterbildung in den unterschiedlichsten Disziplinen. Sehr viel Marketing-Themen, aber ich würde gerne mit einer, mit einer beruflichen Seite am Flughafen beginnen, allerdings nicht mit einem Marketing-Thema. Es gibt einen Trend umweltbewusster zu reisen und doch hört und liest man, dass sowohl Nachfrage als auch Buchungslage bei Flugreisen für 2023 sehr hoch sind. Gleichzeitig warnt auch die Eurocontrol bereits von einem ähnlichen Chaos bei der Abwertung wie im Sommer 2022, bei dem allerdings der Flughafen Wien ja im Vergleich zu anderen internationalen Flughäfen gut funktioniert hat, nicht zuletzt weil es zu keinem Personalabbau im Lockdowns, äh, in den Lockdowns gekommen ist auch wenn es nicht alleine das Thema des Flughafens ist. Wie nimmst du den Status wahr und was ist deine Prognose für das Urlaubs- und Reisejahr 2023?
0: Also es hat trotzdem ein großes Fragezeichen, ob wirklich alle Prognosen so eintreten, wie sich die ganze Flugbranche erhofft. Man darf nicht vergessen, dass in der Flugbranche irrsinnig viele Leute arbeiten. Also allein im Flughafen sind es 20.000, die äh, am Flughafen gemeldet sind. Und wenn man es jetzt auf die anderen Flughäfen, Zielflughäfen und so weiter hochrechnet, kann man sich vorstellen, was alleine an den Flughäfen und im direkten Umfeld an Menschen arbeitet und an Jobs vorhanden sind. Darum ist es eine enorm bedeutende Frage. Also es ist nicht eine Frage für eine kleine Gruppe, wie das Reisen sein wird. Und wenn man es dann aber nur so eine Zahl noch dazu, wenn man es so nach Wirtschaftsfaktorstudien noch weiter ausdehnt, alle Zulieferer die im Umfeld des und Umland eines Flughafens dann auch noch mit dem Flughafengeschäft zu tun haben, steigt diese Zahl auf über 70.000, ja, die indirekt, also das heißt induziert, so vom Flughafen abhängig sind oder mit dem Flughafen zu tun haben. Jetzt nur vom Flughafen Wien? Jetzt aus einer Wirtschaftsfaktorstudie Flughafen Wien, genau. Ja, jetzt je größer der Flughafen ist, umso mehr ist das. Ja, und das sind ganz unterschiedliche Arbeitsplätze, die davon betroffen sind ja, oder die damit, sagen wir lieber so, zusammenhängen. Ja. Darum eine spannende Frage: Wie wird das Reisen 2023 sein? Wissen tut es keiner. Ich auch nicht. Schade. Wüsste ich gern. Wir hoffen, dass es ähnlich wie 2022 sein wird. 2022 war in den ganzen Planungen auch sehr verhalten, weil niemand gewusst hat, wie wird es nach der Pandemie weitergehen mit dem Reisen? Werden sich die Leute wieder trauen? Werden sich die Leute zu buchen trauen? Es hat sich extrem verändert, ist nämlich sehr kurzfristig geworden, was den Fluglinien Planungsschwierigkeiten oder Herausforderungen bei der Planung bereitet. Genauso dem Flughafen Herausforderungen beim Planen bereitet. Aber es ist dann doch, vielleicht auch ein wenig überraschend, ziemlich stark angestiegen und hat sich bis zum Jahresende auf einem sehr hohen Niveau bewegt, also der Flugreiseverkehr und, die, und das Passagieraufkommen. Das war für die Branche ein großes Glück, ähm, denn, wie soll man sagen, einen schwachen Sommer und dann einen noch schwächeren Winter oder eine noch schwächere Nebensaison wäre eben für die, wie vorher gesagt, vielen Jobs, die da zusammenhängen, enorm hart geworden und enorm schwierig geworden, denn im Prinzip kann man sagen, im Sommer verdienen die Airlines das Geld, um über die schwache Zeit zu kommen, ja. Wenn das nicht funktioniert hätte in weiterer Folge, also nach der Pandemie, dann wäre das für die ganze Branche natürlich nicht gut gewesen. Ja, eben, viele Arbeitsplätze, viel Kaufkraft wiederum von den Beschäftigten hängt davon ab. Für 23 ähm, große Frage ist natürlich auch die Teuerung. Wie sich die auswirken wird? Werden die Leute, auch wenn sie wollen, Geld zum Reisen haben? Das ist, glaube ich, heuer die gute Frage für 2023, wenn man so auf die Stromrechnung schaut und so weiter, auf den Anstieg schaut, dann ist das schon, kann das durchaus herausfordernd werden, das mit dem Haushaltsbudget dann zu bestreiten. Ähm, der Reisewille selbst, ich glaube, der ist ungebrochen. Ich glaube, das liegt in der Natur des Menschen, dass er mal raus will aus den eigenen Verwenden, dass er mal was anderes sehen möchte. Der Zug zum Meer oder zu anderen kulturellen Städten, ja, der ist, glaube ich, ganz stark auch im Menschen verankert. Und das geht ja nicht nur uns so, sondern auch, wenn man jetzt im Umland des Flughafens schaut, also in der Catchment Area, ähm, das sind so die Nachbarländer auch, wenn die Kaufkraft steigt, wenn die Leute ein geregeltes Einkommen haben, ein gutes Einkommen haben, dann wollen die schon noch was von der Welt sehen. Und das ist in vielen Ländern so. Und darum gibt es auch, wenn man es jetzt sehen, in Europa gibt es eigentlich immer einen Anstieg beim Fliegen. Der ist jetzt nicht mehr so stark wie vielleicht noch vor zehn Jahren. Ähm, wo er enorm stark ist, ist zum Beispiel in Schwellenländern, wo der Wohlstand steigt, wo die Kraftkraft steigt. Dort ist das Reisen, also dort erfreut sich das Reisen, sehr hoher Nachfrage. Die Leute wollen einfach die Welt sehen. Mhm. Und das ist so ein Aspekt, wenn man jetzt dran denkt, auch der Wunsch und man denkt ja auch immer an die Umwelt dabei. Ich glaube, man muss nicht, und das ist auch nicht im Sinne des Flughafens oder auch nicht im Sinne jeder Airline, die absoluten, ich sage jetzt mal um 19,90 Euro am Wochenende und jedes Wochenende irgendwo hinfliegen. Das ist weder für die Ressourcen noch für die Kapazitäten gut, auch nicht für den Preiskampf unter den Airlines wenn man aber davon ausgeht, dass sich das auf einem normalen Niveau einpendelt, ja, dann ist das schon etwas, was womit man auch wie soll man sagen, verantwortungsvoll reisen kann, auch in Länder, wo jetzt keine Bahn hinführt oder wo ich alleine 14 Tage brauche, um mit der Bahn hinzukommen oder keine Chance habe, mit der Bahn hinzukommen. Und so gesehen muss man auch die Kirche im Dorf lassen, wenn man sagt jetzt umweltbewusst reisen, was heißt das? Also ich erreiche ja viele Ziele nicht mal mit einem anderen Verkehrsmittel oder nicht in einer vernünftigen Zeit. Ähm, der Wille ist da. Und ich glaube, wenn sich das auf einem normalen Niveau einpendelt, also dass man wirklich nicht äh, den absoluten Billigstflug jedes Wochenende antritt, dann lässt sich, glaube ich, auch ein hoher Anteil oder trotzdem das Vergnügen einer Reise, der schöne Urlaub, sei es kultureller Natur oder sei es Erholung am Strand, gut mit einem nachhaltigen oder bewussten Umgang mit Ressourcen vereinbaren.
3: Das heißt, nachhaltiges Reisen ist aus deiner Sicht der Umgang auch damit. Also ich muss jetzt nicht von Düsseldorf nach Köln fliegen. Da gibt es auch andere Varianten. Definitiv. Ja, also das hat, hat damit auch zu tun, dass äh, eigentlich das Bewusstsein sich viel mehr, mehr steigern müsste.
0: Ich glaube, das Bewusstsein muss sich steigern auf einer Strecke, wo ich es ausnutzen kann. Und das ist, in Österreich ist ja die Bahn äh, Richtung Weststrecke gut ausgebaut. Mhm. Ja. Ähm, und auch viele, und man hört es immer wieder, viele überlegen sich, ob sie nach München fliegen oder mit der Bahn fahren. Das macht schon Sinn, weil wenn man jetzt nimmt, dass man in Wien in relativ kurzer Zeit, auch in München ist oder auf alle Fälle mal in Salzburg oder auch Innsbruck mit der Bahn ist, dann brauche ich nicht ins Flugzeug steigen. Mhm. Richtung Vorarlberg, weil ich da so zum Thomas rüberschaue, mhm. dauert schon ein bisschen länger. rein ist auch eine gut gebuchte Alternative. Ist ein sehr wirtschaftskräftiger Raum Vorarlberg. Und Schweizer und deutscher Raum rund um den Bodensee, also die brauchen auch kräftige oder gute Flugverbindungen, Hubs äh, wie Wien oder auch die Wirtschaftsconnection nach Wien, um hier das Geschäft laufen zu lassen. Also darum funktioniert auch Altenrhein sehr gut und das ist von der Zeit her dann wiederum eine Strecke, wo man sich sehr wohl überlegen kann. Wer kann sich es leisten, dass er sieben, acht oder mit dem Nachzug vielleicht zehn Stunden unterwegs ist, um einem Geschäftstermin zu haben. Die Leute haben, also ich sag mal, wenn ich jetzt an mich denke und ich würde mich in den Zug setzen, würde das bedeuten, dass ich wahrscheinlich ähm, zehn Stunden früher weg muss von zu Hause, weg von den Kindern, weg von der Familie und um zehn Stunden später nach Hause komme, zur Familie. Ja, das geht, wenn man einmal im Jahr reist, vielleicht okay. Ja, wenn man jetzt regelmäßig und oft reist, ist das auch schon wiederum eine Frage, die man sich mit der Vereinbarkeit stellen muss. Mhm. Aber es gibt definitiv Strecken, was keinen Sinn macht zu fliegen.
1: Der Hintergrund meiner Frage hat natürlich ein bisschen auf Frequenz abgezielt. Zu, was du in deiner letzten Antwort auch gesagt hast, betrifft jetzt Businessreisende. Was hat Frequenz und die Unterscheidung B2B, B2C für deinen Job im Bereich Marketing, für Auswirkungen oder wie relevant ist es da? Und generell vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, warum braucht ein Flughafen eine Marke und ein Marketing? Ist vielleicht nicht für jeden gleich sicher schließend.
0: Ja, also die eine Frage, also die zweite Frage ein bisschen oder legt so quasi die zweite nahe. Ähm, zur, ja, mit der ersten trotzdem, also war Frequenz ja, und B2B und B2C. Ähm, die Der Flughafen selber, also wir werben ja um keinen einzigen Passagier. Wir haben kein einziges Flugzeug, wir haben keine einzige Destination als Flughafen, die wir anfliegen.
1: Das war so ein bisschen natürlich die Überlegung. Ich will genau. sagen, das machen wir, darum kümmern sich die
0: Fluglinien. Darum kümmern sich ausschließlich und die, die Fluglinien. Ja, mhm. und, äh, wobei der Flughafen da die Fluglinien unterstützt, oder sagen wir mal so, wie der Flughafen da auf einen guten Mix schaut, dass der für die Reisenden jetzt in Ostösterreich, in der Catchment Area, in den Nachbarländern einen interessanten Mix darstellt, sowohl für Freizeit als auch für Businessflüge. Die Funktion erfüllt der Flughafen, indem er auf den Fluglinienmix schaut. Mhm. Das ist das Business Development Airline-Marketing. Da geht es darum, die richtigen Airlines anzusprechen, mitzudenken, die Airlines mit Daten zu füttern am laufenden Band, über alle Entwicklungen, über die Potenziale in der Umgebung äh, des Flughafens, also Umgebung bedeutet immer Catchment der Flughafen, ähm, damit sich die quasi in ihren Programmen dann ausrechnen können, ob es sich auszahlt, nach Wien zu kommen oder nicht. Wann zahlt es sich aus, für eine Airline nach Wien zu kommen? Wenn sie lokalen Verkehr haben oder Umsteigeverkehr fieden können, also füttern können, mhm. ähm, hängt sehr viel, also das Umsteigen und so weiter, mit Urlaub natürlich, aber auch mit äh, Business-Reisenden zusammen, also Business nicht im Sinn Business-Class, sondern die geschäftlich unterwegs sind. Ähm, wenn das funktioniert, dann ergibt sich irgendwann dieser Punkt für die Airline, wo es interessant wird, nach Wien zu kommen. Mhm. Oder von, also von Wien in Wien zu landen und von Wien wegzufliegen. Das ist jetzt so quasi dieser Bereich, wo wir B2B schauen, dass wir einen guten Airline-Mix zusammenbekommen, dass wir ein ziemlich breit gefächertes Netz und einen guten Umsteigeverkehr für die Passagiere aufstellen. Ganz wichtig ist dabei, der Flughafen war viel vieler und ist noch immer sehr weit vorn in der Minimum Connecting Time. Das ist der Zeitraum, den man am Flughafen zum Umsteigen braucht, ermittelt von Systemen. Ja, und vor vielen Jahren Minimum Connecting Time 25 Minuten, das war haarscharf, ja. also dass man von einem Flug in den anderen kommt. Das ist mittlerweile ähm, nicht mehr ganz so niedrig, ist aber noch immer sehr niedrig. Ja. Ich habe die aktuelle Zahl jetzt nicht im Kopf. Der große Vorteil dabei ist, wenn man über Wien fliegt und mit einer niedrigen Minimum Connecting Time zu tun hat, dann brauche ich nicht zwei, drei Stunden irgendwo auf einem Flughafen sitzen, also jetzt am Flughafen Wien sitzen und auf meinen nächsten Flug warten. Ähm, sondern kann ziemlich zeitnah, wenn ich ankomme, in meinen nächsten Flieger umsteigen und weiterreisen, wenn es notwendig ist. Ja. Das ist ein großer Vorteil für so für die Transfers, also für die Geschäftsreisen oder für die Flüge, die halt über Wien gehen und wo nur umgestiegen wird. Das bringt den Flughafen dann auch weit nach vorne in solchen Listen und dadurch wieder auch zu einem beliebten Umsteigeflughafen
1: steht natürlich für die Wertschöpfung am Flughafen.
0: Ist natürlich super für die Wertschöpfung am Flughafen. Ja, und spricht danach wiederum, das ist so ein Kreis, ja, wenn das funktioniert, und da ist der Flughafen dank der Mannschaft am Vorfeld und dank der Prozesse, dank des Engagements der Mitarbeiter auch hier ziemlich weit vorn. Also wenn man, ich habe es vor kurzem erlebt, wir waren in der Früh am Flughafen fotografieren, haben was für den Cargo-Bereich gebraucht, ja, neue Fotos und der Fotograf war fassungslos, im positiven Sinn, wie schnell so eine große Frachtmaschine ausgeräumt ist, wieder beladen ist und die wieder wegfliegt. Ja. Er hat gedacht, er hat mehr Zeit für die Fotos, ja. also tatsächlich hatte. Ja. Also das geht sehr schnell, nicht nur bei der Fracht, auch bei Passagiermaschinen. Ähm, Flughafen hat von der Lufthansa attestiert ja. ähm, die besten Kennzahlen quasi als Hub. Ja? Also, wir gehören zu den leistungsfähigsten Hubs, sprich Stationen der Lufthansa-Gruppe, ja? also wo auch die Austrian Airlines dazugehört, weil die Connecting Time oder weil diese Abfertigungsprozesse im Flughafen sehr schnell sind. Ja? Ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir, wie soll man sagen, jetzt auch nicht so riesig von der Fläche sind, sind zwar groß, aber von der Fläche ja trotzdem kompakt sind, ja? weil das Ganze gewachsen ist aber natürlich auch, weil sich einige im Flughafen die ganze Zeit Gedanken machen oder bevor was gebaut wird oder bevor ein Prozess lanciert wird, wie man den halt so effizient wie möglich gestaltet.
1: Aber ich habe es jetzt gerade ich dachte, für die Wertschöpfung aller am Flughafen ansässigen Betriebe ist es vielleicht nicht so, wie die, wenn die das ist <lacht> Leo.
0: <lacht> das ist richtig. <lacht> ja, das ist richtig. Ähm, die einen oder anderen Restaurants wahrscheinlich würden sich wünschen, wenn die Passagiere da länger bleiben würden. Aber letztendlich, ja, ich glaube, es gibt auch genügend Leute, die sich, die da sind, die auch rechtzeitig kommen, die dann auch noch ein Kaffee oder ein Essen vor dem Abflug genießen. Oder auch wenn sie ankommen, das sehen wir zuletzt in der letzten Zeit, es gibt ein sehr gutes Restaurant in der Ankunftshalle. Ich weiß nicht, ob ich das sagen, hier in der Stelle. Wolfgang Puck er ja. konnte gewonnen werden, berühmt, weil er die Hollywood-Stars mhm. verköstigt und die Oscar-Nominierungen und die Oscar-Verleihungen und Oscar-Partys kettet. Und der hat hier ein sehr tolles Lokal in der Ankunftshalle aufgemacht. Mhm. Es zahlt sich wirklich aus, also wirklich top und so lustig, weil der von Wien auf TripAdvisor mit dem Lokalen die Nummer 1
2: ist.
0: Ja. <lacht> 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 Aber es ist hervorragendes Essen, gute Preis-Leistung und man sieht sehr viele Ankommende, die gleich mal dort reinschauen, nach der Reise hungrig, die nutzen das aus und das ist ein ein super Zugewinn zu zu für den Flughafen einfach. Ja, ja. Kommen wir zu B2C und der Marke. B2C, der Flughafen hat, wie vorher gesagt, damit Flügen an sich wenig zu tun, mhm. außer dass er der Infrastrukturdienstleister ist, der diese Flächen zur Verfügung stellt und diese Prozesse zur Verfügung stellt. Warum brauchen wir also eine Marke mhm. ähm, und Werbung? Der Flughafen hat B2C jetzt, wie soll man sagen, B2C Parkplätze zum Beispiel. Ja, anzubieten. Das ist der große B2C-Bereich des Flughafen Wien. Die Parkplätze am Flughafen werden vom Flughafen vermarktet, gewartet, gebaut. Ja, also das ist eigenes Geschäft und macht Sinn in der Kombination. Wir werden immer wieder kritisiert, dass es teuer ist. Ja, Es ist nicht günstig. Ja, ist es in der Stadt auch nicht ja ähm, das ist nirgendwo und das ist auch da das Prinzip je näher ich parke, also je komfortabler, das kostet dann natürlich auch etwas ja. im Verhältnis dazu, wenn ich jetzt ein sehr günstiges Ticket habe, dann kann schon mal auch der Parkplatz noch so viel kosten wie das Ticket mhm. ja. aber dafür ist es auch mit hohem Komfort verbunden, ich parke in unmittelbarer Terminalnähe. also ich steige aus dem Auto aus mache ein paar Schritte und bin beim Flieger also das ist schon ein Komfort ja. Mhm. es gibt natürlich auch Parkplätze die weiter weg sind die dem Flughafen die zum Flughafen gehören der Marzo Parkplatz der ist im Sommer oder bei pauschalreisen total beliebt ja. da steigt man dann halt in den Shuttlebus und fährt ein paar Stationen zum Terminal mhm. auch sehr beliebt und der ist schon sehr also der ist schon super leistbar also der bewegt sich absolut konkurrenzfähig bei den Preisen mhm. im Umfeld das ist also der größte B2C Punkt die Parkplätze ähm, B2B haben wir einiges noch in der Werbung, ähm, oder B2C, komm, bleiben wir bei dieser B2C, ähm, gibt es noch Lounges. Yeah. Flug von Wien hat im März letzten Jahres die WN-Lounge eröffnet, 2400 Quadratmeter, super schöne neue Lounge, ähm, feinst ausgestattet, um hier auch in Richtung Wohlfühlfaktor ein neues Zeichen zu setzen. Ähm, schließt so an diesen Prozess an, dass das Reisen auch muss man sagen, optisch am Flughafen wieder schöner wird, komfortabler wird, dieser Wohlfühlfaktor steigt ja, und ist eine wunderschöne, große Lounge, hat einen kompletten Blick aufs Vorfeld, ja, also man kann wirklich zuschauen, wie die Flugzeuge starten, landen, gutes Essen drinnen und ist eine wirklich angenehme Wohlfühlatmosphäre wenn man die Zeit vom Flug dort nutzen möchte oder Zeit hat, bevor man in den Flieger steigt. Ja. Nutzen auch sehr viele Leute. Es gibt natürlich auch die Sky Lounge im Terminal 3. Das ist ja so B2C b b 2 für die Passagiere. Mhm. Wird auch beworben. Mhm. Ja, dann gibt es auch noch sowas für eine kleinere Zielgruppe, VIP-Abfertigungen, die beworben werden möchten. Das nutzen wir eine sehr spitze Zielgruppe. Da ist es aber auch so, wenn jetzt zum Beispiel jemand eine riesige Reise macht ja, oder Gibt auch Reisebüros, die das einfach ihren Kunden dazugeben, weil die um ein paar tausend Euro eine Reise buchen mit allem Komfort und dann darauf vertrauen, dass sie auch gut am Flughafen abreisen oder ankommen. Da ist die Originalaussage von einem Reisebürobetreiber, der sagt: Der Kunde hat eine tolle Reise bei mir gebucht, ja, macht mit der Familie einen wunderschönen Urlaub, will, dass ich ihn hinbringe und abhole. Da lege ich das drauf und bringen zum VIP-Terminal, von dort wieder direkt zum Flieger gebracht. Ich brauche ihn nicht, ich brauche mir keinen Parkplatz suchen, mit Kind, -Kegel Koffer durch den Terminal bringen, zum Abfertigungsprozess äh, und so weiter, sondern der genießt das einfach, der genießt den Komfort, dass ich ihn genau bis vor die Tür bringe, dort wieder übernommen, setzt dich in einen Salon mit dem Auto zum Flugzeug, egal welche Airline, egal welches Ticket gebucht, und bei der Retourreise genauso. Ich muss nicht irgendwo mit einem Schild stehen, sagt der Reisebürobetreiber, und warten, dass der rauskommt und dann eine ganze Zeit. Sondern die kommen an, er steht vor der Tür mit dem Auto, die steigen ein und bei einem gewissen Wert der Reise legt er es ihnen dazu. Weil er weiß, das sind Stammkunden, die kommen wieder, die schätzen das und somit macht es auch Sinn. Also solche Sachen sind so B2B2C, ein äh? bisschen diese Mischung auch schon. Aber das ist das, was wir jetzt in meinem Bereich auch bewerben. Mhm wenn wir vom Flughafen und warum braucht der Flughafen eine Marke sprechen.
3: Jetzt hast du auch vorher von, von 70.000 Leuten, die quasi indirekt und direkt mit dem Flughafen zu tun haben. Jetzt ist ein, ihr habt ihr auch die, die meisten Leute behalten oder viele Leute auch in Corona-Zeiten, wo, wo, wo weniger los war. Inwieweit spielt jetzt dann das ganze Thema Employer Branding bei euch auch hinein in die Kommunikation? Weil überall ist das Thema, man, man sucht Leute, man braucht Leute, man findet keine Leute. Jetzt, was mir zum Beispiel persönlich nicht bewusst, ist, dass die, dass 70.000 Leute da indirekt und direkt da wirklich auch zusammenhängen in dem Einzugsgebiet an Jobs. Das heißt, ihr seid ja wirklich ein, ein großer Arbeitgeber. Ähm, inwieweit ist dann ähm, für euch das ganze Thema Employer Branding, HR, auch in der Kommunikation ein Thema oder könnte das vielleicht sogar noch in Zukunft ein größeres Thema werden.
0: Vielleicht nur zur Richtigstellung, also der Flughafen beschäftigt selber keine 70.000 ja, Leute, ja, ja, das aber die so mit dem Fliegen zusammenhängen. Der Flughafen Wien hat selber ca. 4.900 Mitarbeiter, ja. Ja, die Flughafen Wiener geben mit den Töchtern. Die sorgen aber dafür und ein Teil in diesen 4.900 kümmert sich um die Abfertigung und der Rest. Schaut halt strategisch darauf, dass das Ganze so funktioniert und der Standard funktioniert, dass das mit den 70.000 funktioniert. Ja? Weil wenn der Flughafen nicht funktionieren würde, dann würden sich, würde sich niemand von ihnen ansiedeln, dann würden auch keine Airlines kommen. Also das ist so die Kernfunktion drinnen, die der Flughafen im operativen Geschäft, in der Profession erfüllt. Die 70.000 sind also nicht direkt beim Flughafen. Ja? Employer Branding. Ja. Jetzt rein für die Flughafen Wiener G., oder für den Standort. Also für den Standort, wir schreiben bei uns auf der Webseite, auf der wienerairport.com, alle Jobs, die es am Standort gibt und die bei uns eingemeldet werden, an. Ja? Von jedem Unternehmen, das am Standort ist. Ja? Wenn da einer, egal welche Fluglinie, egal welches Fracht- oder Speditionsunternehmen, die veröffentlichen wir bei unseren Jobs quasi mit dazu. Warum? Weil die Flughafen-Wien-Webseite eine ziemlich hohe Reichweite hat, gutes Google-Ranking hat und da ein guter Jobvermittler ist auch. Zum Employer-Branding, was ja unabhängig oder was viel mehr ist als nur die Jobanzeige <lacht> reinstellen, das hat sicher an Stellenwert gewonnen. Der Flughafen war vor vielen Jahren noch so ein Familienbetrieb. Ne? <lacht> Ja, tatsächlich, also obwohl 4000 Leute da gearbeitet haben, da hat der Opa gearbeitet, dann ist der Sohn gekommen, der Vater, der Sohn, ja, und da waren so mehrere Generationen am Flughafen. Das war ein richtig Familienbetrieb. Und wenn man ein Mail schreiben wollte und man hat den Familiennamen eingegeben, musste man immer ganz genau auf den Vornamen schauen, <lacht> weil auch die Mutter vielleicht noch irgendwo im Büro gearbeitet hat. Ja. Der Vater dort, schon der Sohn oder der Onkel und der Neffe und so weiter. Ja. Also das war ziemlich ziemlich miteinander verwoben und hat sehr viele Mitarbeiter auch aus dem Umland gehabt. Da war es gar nicht mal so leicht reinzukommen ne? und der Flughafen hatte nie Schwierigkeiten, Personal zu finden. Jetzt hat der Flughafen genauso die Themen mit dem Personal und mit dem Personal finden. Und da ist uns schon bewusst, dass Employer Branding einen ganz anderen Stellenwert hat als noch ein paar Jahre vor der Pandemie oder kurz vor der Pandemie. Das war auch schon vor der Pandemie, am Kippen ein bisschen. Warum? Rund um den Flughafen entstehen viele Firmen, die gute Gehälter zahlen auch. Ja, also, da ist der Arbeitsmarkt rund um den Flughafen schon viel interessanter geworden. Ja, und somit war es auch gar nicht mehr so leicht für den Flughafen, das Personal zu finden. Ich merke es jetzt mit meiner Abteilung, mit Werbung und Marketing, und wir sind auch Inhouse-Agentur, dass wir eigentlich seit, wie soll man sagen, seit Ende 2021. Und ganz besonders im Jahr 22 regelmäßige SchuFix sure mit dem Personalbereich haben, während wir früher so in Wellen gearbeitet haben, haben wir heuer gesagt, okay, stopp mit den Wellen, mhm. noch bevor eigentlich diese Employer-Branding-Sache so richtig en vogue wurde ja, und total in jedem Medienkanal war. Wir intern gesagt, also Peter Klemann von der Presse genauso wie ich, wir brauchen ein regelmäßiges Schufix mit euch, sonst wissen wir nicht, was los ist. Sonst ist das immer nur so eine Momentaufnahme und wir kommen nicht Richtung Employer Branding. Ich traue es für den Flughafen auch noch nicht ganz Employer Branding zu nennen, weil das doch mit der Marke sehr stark verwoben ist und ein langer Prozess ist. Der erste Schritt bei uns war ganz klar dass wir gesagt haben, okay, wir haben eine andere Situation und wir versuchen jetzt mal die Arbeitgebermarke aufzubauen und zu befüllen. Also, dass mal klar wird, dass wir Jobs suchen und dass wir eine Vielzahl an Jobs haben. Ähm, also viel mehr, als jeder glaubt. Ja? Weil die meisten kennen den Flughafen natürlich, übers es fliegen, ja? aber was da alles in der IT gebraucht wird mhm. oder was auch an anderen Stellen gebraucht wird, ja, in den Abfertigungsprozessen im Detail oder im Terminal. Das weiß ja keiner. Ja? Und es weiß auch keiner, dass dann die Jobs und da hat der Flughafen einfach nachgebessert bei den Arbeitszeitmodellen, dass es Jobs gibt, wo man halt ein paar Stunden arbeiten gehen kann oder halt normal seine Schichten oder Vollzeit arbeiten gehen kann. Ja? Das ist auch quasi an unterschiedliche Zielgruppen gerichtet. Und es ist auch bewusst geworden, oder es war zum ersten Mal, auch drum Richtung Arbeitgebermarke eben aufbauen oder der Arbeit dem Arbeitgeber, der Arbeitgebermarke ein Bild verleihen, erst zum so richtig bewusst geworden, jetzt in dieser Phase, also jetzt vor einem Jahr, ja, in dieser Phase vor gut einem Jahr, auf die Frage nach der Zielgruppe und wen wir denn eigentlich suchen, ja, auch dezidiert zu hören war, ja, Wir suchen auch ältere Arbeitnehmer, Pensionisten, die was dazu verdienen wollen. Ja, es gibt die Jobs am Flughafen, wo die genauso passen. Aber wir suchen trotzdem auch auf der anderen Seite den IT-Fachmann oder den Baumeister. Und somit ist es spannend, weil es ein ziemliches Spektrum gibt ja, von jemandem, der keine Ausbildung braucht, ja, der Training on the Job und am Flughafen so reinkommt über die Kurse und Schulungen bis zum voll
2: ausgebildeten Spezialisten, der ein Antrag können muss. Da gibt es ja einen unterschiedlichen Mindset bei den Leuten. Und Fliegen gehört jetzt für viele junge Leute zumindest zu den bösen Dingen in diesem Leben. CO2, Klimawandel, ist das nicht hinderlich in so einer Situation in Bezug auf das Employer Branding? Muss man da sich selber auch ein grünes Mäntelchen umhängen?
0: Das mit dem grünen Mäntelchen, wenn man sich das nur umhängen würde, um grün auszuschauen... Oder wir arbeiten gerade an der Marke auch und die wird auch grüner im Erscheinungsbild. Ja. Das hat aber auch mit anderen Sachen zu tun. Das kommt von Golden Heritage schon, wenn man Wien anschaut, weniger mit der Umwelt. Also ein grünes Mäntelchen alleine nur für das Employer Branding wäre äußerst gefährlich. Das wird, glaube ich, ich sage mal spätestens in der ersten Arbeitswoche oder im ersten Monat entlarvt werden, wenn es so lange hält <lacht> überhaupt. Ja. Der Flughafen wird jetzt mit Anfang 23 CO2-neutral im Flughafenbetrieb. Das ist ein Prozess aus über zehn Jahren, kleinen Schritten, 1.001 Schritt ist der Untertitel, wo der Flughafen begonnen hat, in den Parkhäusern zum Beispiel die Beleuchtung auf Bewegungsmelder umzustellen, die Neonröhren auszutauschen auf LED-Lampen, weil die Neonröhren, wenn man sie außen einschaltet, mehr Energie verbrauchen als andere. Vor, vor circa zehn Jahren damit begonnen, in den Parkhäusern Strom zu sparen. Irgendwann ist dann dazu gekommen, dass im Vorfeld nur mehr die Teile so voll beleuchtet werden, wo gerade ein Flugzeug abgestellt wird und an einem Flugzeug gearbeitet wird. Die anderen Teile sind hell, aber nicht so, dass es hell ist, nicht so hell, nicht taghell. Ja. Und das Ganze hat einerseits Kosten gespart beim Strompreis, aber auf der anderen Seite, und das ist dann so richtig bewusst geworden, auch einen enormen CO2-Ausstoß reduziert, weil Energiesparen auch CO2-reduzieren bedeutet. Und darum, dieses Männlichen ist es nicht. Also der Flughafen hat da wirklich in den letzten zehn Jahren ziemliche Anstrengungen unternommen, um im Flughafenbetrieb, und das ist eine wichtige Unterscheidung, auch im Flughafenbetrieb, CO2-neutral zu werden. Und wir haben heuer, jetzt am Jahresanfang, den Lückenschluss, weil wir Fernwärme von der OMV beziehen. Und die, wie soll man sagen, die Abwärme uns hier diesen Gap bei der Wärme schließt, den CO2-Verbrauch, den wir haben, bei der Wärme einfach schließt. Dadurch, dass wir die Fernwärme kriegen, braucht man keine anderen Wärmelieferanten und anderen Wärmequellen, Führt uns äh, quasi hier zu einem Bereich, dass wir nur mehr einen ganz kleinen Teil äh, CO2-Zertifikaten mit Zertifikaten äh, decken. Anders wäre das nicht so leicht möglich geworden. Da hilft uns diese Abwärme, die auch jetzt in der nächsten Zeit äh, publiker und publiker werden wird.
3: Aber wird sie dann nicht auch in, in einen Topf geworfen, äh, Reisen, Flughafen, Flugzeuge... Böse? Wird sich euch da versuchen, irgendwie zu unterscheiden und das klar auch äh, abzutrennen in der Kommunikation? Wird das nicht eine Herausforderung sein, vom Fliegen selber
0: äh, zu unterscheiden? Da muss man schauen. Also der Flughafenbetrieb ist jetzt das eine. Fliegen selber. Und ich komme dann auch nochmal zurück auf die Jungen. Und ob das zum Weltbild der Jungen passt. Der Flugbetrieb selber Kerosin hat einen Energiewert, den kann ich nicht mit Batterien einholen. Ja, also der Vergleich, ähm, der Vergleich ist wahnsinnig, das funktioniert, ja, das funktioniert nicht. nicht. Ja. Ähm, die Lösung ist da, und das ist keine, die von heute auf morgen geht, ja, aber das sind Sustainable Fuels, ja, das ist SAF abgekürzt ja, in der Flugbranche, und da gibt es zig Versuche, wie man die herstellen kann, aus welchen Abfallprodukten man die herstellen kann und so weiter. Das ist jetzt aber trotzdem ein Prozess, den muss man beginnen. Und das ist, glaube ich, eins der wichtigsten Dinge, dass man, wenn man eine Idee hat oder ein, etwas ausprobiert oder für eine Lösung kommt, dass man es einfach ausprobiert, ob die jetzt schon viel abdeckt oder nicht. Ähm, das ist ein zweites Thema, aber wenn man es nie beginnt und ja. dem keine anfangen Chance gibt, anfangen sein, muss man irgendwo. Ja. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Ja. Und wenn man das nicht einsetzt, und das wird auch schon zugemischt jetzt, ja, das ist natürlich ein kleiner Anteil, der da zugemischt wird. Ja. Aber das ist der Beginn, ja, dass man auch hier in dem Bereich schaut, was geht. Das wird sicher einer der stärksten Hebel dann beim Fliegen selber zu sein. Da muss man es trennen, Flughafenbetrieb, CO2-neutral mit 2023, Fliegen wird noch eine Zeit lang brauchen, was man beim Fliegen aber nicht vergessen darf, wir haben vorher gesprochen über das Energiesparen und wenn wir LEDs einbauen und so weiter, großer Kostenfaktor beim Fliegen ist der Spritverbrauch, also die Fluglinien arbeiten seit langem mit unterschiedlichen Unternehmen in der Technik dran, die Treibstoffkosten und den Treibstoffverbrauch zu reduzieren, ist auch ein wichtiger Beitrag, ja. Moderne Maschinen, wie sie sehr also, die eingesetzt werden. ja, Also ein 380er, der groß ist, ja, wo viele Leute reinpassen. Ein 350er, Airbus 350, eine Boeing 787. Die haben einen viel geringeren Spritverbrauch als frühere, ältere Modelle. Ja, das darf man dabei auch nicht außer Acht lassen. Die sind anders gebaut. Die haben äh, alle aerodynamischen Feinheiten drauf, um das zu reduzieren. Die versuchen, Gewicht zu sparen. Ja. Also auch da wird alles unternommen, Gewicht einerseits bei den Sitzbänken, was manche Leute einfach so wahrnehmen, ja, dass die Sitzbänke vielleicht schmäler werden, nicht mehr so dick auftragend ja. sind. Ja. Das ist eine enorme Gewichtsreduktion bei den Sitzgelängen. Und das bringt alles eine ziemliche Treibstoffeinsparung, die letztendlich ja auch in die Richtung geht und das Ganze wie soll man ein umweltverträglicher machen soll. Insgesamt muss man aber auch schon auch dazu sagen, und das ist eine Zahl, die frage ich dann immer ganz gern, jetzt auch in die Runde, wie hoch schätzt ihr denn den CO2-Anteil der Luftfahrt weltweit ein?
3: Also ich glaube, dass der relativ gering ist. Ich glaube, dass der irgendwo zwischen 3 und 5 Prozent ist. Also ich glaube, im einstelligen Bereich auf jeden also, 3
0: Fall. 3 bis 5?
1: Nachdem die Frage schon so gestellt wird, oh ja, das, ist nie, das kommt ein bisschen sehr wenig vor, ich hätte es ja sowas irgendwie um die 10 Prozent.
2: Ich glaube, 6 Prozent sind es, was ich weiß.
0: Auflösung ist 2,5 Prozent. Ja. Ja, also wenn heute alle Flieger gegroundet werden würden, würden wir uns theoretisch, aber nur theoretisch 2,5 Prozent ersparen. Die Leute würden auf andere Verkehrsträger ausweichen, mhm. ja. also würden uns nichts ersparen. Natürlich gibt es dann die Diskussion, das ist weiter oben und so weiter ja, und muss das überhaupt sein, aber wie am Anfang gesagt, die Leute wollen reisen, mhm. Schwellenländer, die auch finanziell zum ersten Mal in der Lage sind, sich die Welt anzuschauen, wollen das auch tun, Es ja. ist ganz schwer dann zu sagen und so, wie soll man sagen, so dieses Oberlehrerhafte, ihr dürft jetzt nicht mehr fliegen und fliegen ist schlecht und so weiter, ja. Das in dieser Schiene abzutun. Fliegen ist auch Kulturaustausch, ja? andere Kulturen kennenlernen. Wir haben viel zu oft das Problem, dass wir, wenn wir es nicht erlebt haben, Dinge nicht verstehen. Reisen hilft dagegen. Ja? Reisen hilft, andere Kulturen kennenzulernen. Und ich glaube, wir haben es eh am Anfang auch gehabt, mit einem bewussten Umgang, wie oft ich das mache, kann man da schon ganz gut auskommen. Und weil die Frage von Thomas war, wie kritisch das die Jungen sehen und welche Rolle das beim Employer Branding spielt, ja, das spielt eine Rolle. Und ich glaube, wenn der Flughafen nicht alles unternommen hätte und sagen kann, wir sind CO2-neutral mit 2023, dann würden wir uns da auch viel schwerer tun. Was wir auch sehen ist, dass die Jungen trotzdem sehr gerne wegfliegen. Mhm. Ja? Auch wenn sie dieses Umweltbewusstsein, ich will jetzt nicht sagen, dass sie es nur am Freitag haben, ja? aber ich glaube, und ich ich unterrichte auch an der FH nebenbei. Und wenn ich dort so reinfahre in die Runde, die sind schon sehr umweltbewusst. Also die, die denken schon darüber nach, was sie konsumieren, von wem sie es konsumieren, machen schon einen kritischen Blick auch quasi auf die verschiedenen Lieferanten und auf die Dinge, die sie konsumieren. Aber reisen tut man doch sehr gern. Ja. Aber ich glaube, wenn man dann wirklich darauf schaut, dass man das umweltbewusst macht... Und nicht jedes Wochenende irgendwo hinfliegt oder auch nicht viermal im Jahr irgendwo hinfliegt, fünfmal im Jahr irgendwo hinfliegt, dreimal im Jahr irgendwo hinfliegt.
1: Und vielleicht nicht jede Strecke.
0: Und nicht jede Strecke, auch ganz wichtiger Punkt, danke, dann lässt sich das schon vereinen.
3: Jetzt hast du da ein, eine, auch ein bisschen eine Überleitung zu dem gemacht, hast von, von Branche und Flughafen, haben wir jetzt zu viel gesprochen, ähm, du bist ja auch im Marketing-Club tätig und hast dadurch natürlich auch viel mehr Einblick auch in andere Branchen und, und mit anderen Marketingleitern. Jetzt ist verändert sich die Kommunikation am Flughafen ähm, oder auch bei vielen anderen Unternehmen auch. Ähm, wie ist das jetzt aus deiner Sicht heraus, auch der Ausblick auf 2023? Ähm, wir sind von Corona quasi in die Energiekrise, um es pauschal zu sagen, äh, äh, direkt ist rübergegangen. Ja. Wie siehst du da den, den Ausblick auf 2023 in der, in der Kommunikation und aus dem Marketing heraus und aus dem Club heraus? Und das Zweite ist, Wäre es nicht eigentlich jetzt passend mehr zu kommunizieren in Krisen als jetzt einmal äh, den Kopf reinzustecken und zu sagen, oh, ich bin jetzt einmal ruhig, denn ich weiß ja nicht, was passiert.
0: Ja, das ist eine gute Frage. philosophische, Frage, eine philosophische Frage. <lacht> Frage. Eins ist also sicher, wenn man nicht kommuniziert, also dass, dass man nicht kommuniziert, kurbelt ja auch seinen Teufelskreis an, ja, so eine Abwärtsspirale wenn jeder den Kopf in den Sand stecken würde, dann befeuert man diese Abwärtsspirale. Ich glaube, wir haben das auch ganz gut am Anfang der Pandemie gesehen, als sämtliche DAS gekürzt wurden, Budgets eingefroren wurden, zurückgefahren wurden. Ähnlich wie am Flughafen vielleicht, wo wir es mit den Induzierten hatten, hängen ja auch enorm viele Arbeitsplätze an Werbung oder eigentlich an den Firmen, die werben müssen, um ihre Produkte zu verkaufen. Ja. So gesehen, wenn da einer anfängt und das Gefüge aus der Waage kommt, ist das auch wiederum für viele im Kreis schlecht. Ganz zurückfahren kann man nicht. Real muss man aber trotzdem sagen, wenn die Energiekosten sich vervierfachen für Unternehmen oder versiebenfachen, wie man es bei manchen auch hört, äh, ähm, dann fehlt letztendlich auch das Budget, nämlich tatsächlich das, was in der Kasse ist, um andere Ausgaben zu tätigen. Und da kann man dann zwar darüber philosophieren, dass es wichtig ist, diese Spirale nicht in Gang zu bringen und zu werben, weil viel dann abhängt. Aber eins ist definitiv auch merkbar, gerade wenn man jetzt auf kleinere Unternehmen schaut, dass die Energiekosten zu stemmen keine Kleinigkeit sein wird. Also wenn das wirklich mit diesen, wie soll man sagen, mit den Ankündigungen, mit den ersten Teilzahlungen und so weiter, wenn sich das über das ganze Jahr fortsetzt, Gibt es einige Stimmen, also jetzt nicht nur aus dem Marketingclub, aber auch von anderen Unternehmen, die schon sich berechtigterweise die Frage stellen, wie sie das verdienen sollen oder können, was die Energie oder der laufende Betrieb an Kosten verursacht?
3: Vor allem, weil sich ja grundsätzlich nichts geändert hat, ähm, sondern. Sie nichts geändert hat. Ja. Ja.
0: Also, das wird eine schwierige Frage sein, die mindestens genauso schwierig ist, wie zu beantworten, wie viele Reisende es 2023 gibt. <lacht> Also, de facto, die Energiekosten kann man nicht vom Tisch wischen. Und ich bin wirklich gespannt, wann sich das auch niederschlägt. Ja, also, will jetzt nicht großartig politisieren, aber eine Entlastung der Unternehmen oder Entlastung der Kosten, was Arbeit betrifft, ja, das wäre mehr als notwendig. Und ich, und ich jetzt rein persönlich frage mich schon immer, wenn, wenn ich einerseits die, man sagen, diese Subventionen sehe, die auf der einen Seite ausgegeben werden, ob das halt so ein sinnvolles Geschenk ist, ob es nicht auf der anderen Seite klüger wäre, auch die Unternehmer zu entlasten mit den Abgaben, mit den Steuern. Ich glaube, dass es das wäre, rein privat, rein persönliche Meinung, weil jeder Euro, den der Staat hier, glaube ich, nachlässt, ist im Prinzip ja trotzdem eine Finanzierung oder eine Umwegsfinanzierung in die Wirtschaft fließt. Mhm. Es gibt aus dem Marketing-Club aus den Gesprächen, interessante Phänomene, als die, als die Umweltförderung da ausbezahlt wurde, dieser Umweltbonus ausbezahlt ja. wurde, und die Unternehmen haben mhm. davon profitiert, in den Umsätzen, messbar. Mhm. Es, wurden mehrere, es mhm. also Man hat es beim Reisen gemerkt, man hat es aber auf der anderen Seite auch in ganz abstrakten oder abstrusen Situationen gemerkt, wie zum Beispiel bei den Casinos, äh? <lacht> die in dieser Aus Auszahlphase wesentlich mehr Umsatz hatten. Äh? Also sind jetzt zwei Extrembeispiele vielleicht, aber ich glaube auch, dass das im kleinen Bereich bei der Anschaffung für das eigene Heim oder ähnlichen durchaus Auswirkungen gehabt hat. Und wenn man mehrere... Unternehmen oder mehrere Branchen fragen würde. Also ich glaube schon, dass das dann, wenn sowas ausbezahlt wird, eine Welle auslöst. Ich glaube auch, dass wenn man sich das anschaut und auf die Besteuerung von Unternehmen und Arbeit umrechnet oder sich in diesem Verhältniszusammenhang anschauen würde, dass das auch positive Effekte hätte, wenn den Leuten, auch den Unternehmern, mehr überbleiben würde. Ich glaube nicht, dass sie darauf sitzen bleiben würden. Ich glaube, sie würden sie investieren.
3: Das heißt, du glaubst, du, dass das jetzt erst am Anfang dieser ganzen Thematik steht, dass das erst in den, in den nächsten Monaten dann auf die Unternehmen einschlägt und eigentlich müssten wir denn jetzt eigentlich schon anfangen, entgegenzusteuern und nicht erst dann reagieren, sondern jetzt, denke ich, in, die, in eine Phase zu kommen, wo man agieren sollte?
0: Also ich, also ich glaube, es sind mindestens fünf nach zwölf. Also okay. ja. diesbezüglich, ohne jetzt den Teufel an die Wand zu malen, jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Es ist nie zu spät, einen ersten Schritt zu machen. Sichtbar ist keiner. Also, das auch. Also, das, da träumen wir von was gerade im Moment. gefüllt und aus den vielen Gesprächen auch mit den Unternehmen. Auch wenn ich daran denke, wir hören sie immer wieder über die, wir haben vorher über Employer Branding gesprochen. Wir haben vorher darüber gesprochen, wie schwierig es ist, Leute zu finden. Es ist auch enorm, eine enorme Last für die Unternehmen. Jetzt gerade in diesem Wettbewerb, wo es auch oft darum geht, ein mehr Gehalt zu zahlen, was wiederum mehr Abgaben bedeutet, hier wirklich auf, ein, wie soll man sagen, auf eine gesunde Unternehmensfinanzierung zu kommen oder auf ein gesundes Unternehmen zu kommen, das wird sich einfach schwerer und schwerer ausgehen. Und irgendwann wird der Kahn so gegen die Wand fahren, wenn da nichts passiert, und ich habe trotzdem das Gefühl, dass die Politik da am Rand steht und zuschaut, weil jeder nur in seiner Periode denkt und nicht an den Zeitpunkt denkt, wenn das Ganze gegen die Wand fährt. Ich spreche da jetzt weder für den Flughafen noch für, noch für den Marketingclub per se, sondern rein aus dieser, was du vorher gesagt man spricht mit vielen Leuten, gerade im Club, mit vielen Unternehmen und keiner weiß, wie sich das überlang ausgehen soll und da wäre eigentlich schon gefragt, dass was passiert. Also schließe für mich ein bisschen der
1: Kreis. Eine der Aufgaben ist ja Corporate Advertising und auch Sponsoring. Da gehe ich jetzt davon aus, dass das ist die Werbeflächen, die ihr am Flughafen habt, dass ihr dann selbst verwaltet oder ist das eine Falsche Nein,
0: ist eine Falschannahme. Die Werbeflächen, die es am Flughafen gibt, also wir haben sehr viele digitale Werbeflächen im Flughafenbereich, wir haben auch Outdoor-Flächen. Die werden von einer eigenen Abteilung vermarktet. Aber schon von euch selbst? Vom Flughafen selbst, aber nicht von mir. Mhm. Ähm, Corporate Advertising betrifft die Werbung, die, der Flughafen, die vom Flughafen irgendwo zu sehen ist. Oh, das okay. kommt von uns. Aber
1: äh, hast du Einblick in. Da, da würde man die Zahlen ja. Also das hätte jetzt, da hätte ich Kreis geschlossen. Da würden sich die Zahlen ja auch feststellen, dass. Bei den, bei den Werbeflächen der Flughafen. Flughafen ja. Also im Lockdown wahrscheinlich, aber auch jetzt.
0: Im Lockdown, als weniger Passagiere da waren, war es natürlich mhm. geringer. Im letzten Sommer hat sich das wieder ganz gut erholt, dadurch, dass wir viele Reisende hatten und der Flughafen als Werbeort, gerade für Incoming-Tourismus, genial ist, weil es der erste Kontaktpunkt ist. Wir haben langjährige Werbeflächenmieter, ich weiß nicht, seit 10, 20 Jahren oder länger, die auf diese Werbeflächen schwören, weil es der beste Touchpoint für die Touristen ist. Jeder kennt die beiden Wiener Schnitzelhäuser, mhm. ja, die schon seit Jahren am Flughafen Werbung machen und die schwören drauf. Es mhm. ja. gibt auch andere Institutionen, die Kulturinstitutionen schätzen für ihr Programm diese Werbefläche. Aber auch da hat es der Flughafen gemerkt und merkt es noch immer, dass es schwieriger ist, jetzt alle Werbeflächen an den Mann zu bringen, als noch vor ein paar Jahren. Mhm. Ja, weil die waren immer gut gefragt. Aber es ist auch jetzt schwieriger und das ja. hängt sicher auch mit der allgemeinen Situation zusammen. Ja. Funktioniert noch immer gut, ja. wird noch immer gut nachgefragt, jetzt auch wieder besser, aber es ist nicht einfach.
1: Wie macht sie das da als Flughafen? Äh, eine, der Begriff, trifft uns auch wieder beim Marketing Club, ist ja auch personalisierte Werbung und Werbung sollen möglichst personalisiert sein. Die äh, Spitze die Kommunikation, dass da eher kriege ich eine Aktion. Wie tut ihr euch da Daten zu erheben am Flughafen? Weil die Daten per se haben ja eigentlich die Fluglinien. Also wer kommt? Sind das Geschäftsreisende, Privatreisende, Familien aus welchen Ländern, Einkommensschichten? Oder habt ihr da Zugriff auf diese Daten auch? Oder gibt es da irgendein Abkommen?
0: Nein, da gibt es kein Abkommen. Also die Daten der Fluglinien haben wir nicht zur Verfügung.
1: Die SGVO ist da safe.
0: Die safe. Ähm, was wir wissen, sind so rudimentäre Sachen wie die Anzahl der Reisenden. Mhm. Ja, aber nicht, wer das ist oder per se, wohin er fliegt. Ja. Äh, wohin er fliegt, beziehungsweise diese Zahl wird schon gemessen ja, und von den Airlines kommuniziert. Geht ja auch um die Berechnung, um die Flughafengebühren pro Flug. Das ist klar. Ob der dann dort weiterfliegt, fliegt nochmal und so weiter, das wissen wir nicht. Wir können es nur über den Flughafen selber sagen. Unsere Daten kommen aus äh, tatsächlich Vor-Ort-Erhebungen eine also mhm. wo im Gate-Bereich regelmäßig und eigentlich ständig abgefragt wird. Verschiedene Sachen, auch die Zufriedenheit mit dem Flughafen selbst mhm. und mit dem Service hat uns äh, dank dessen auch sehr gute Umfragewerte beschert. Ähm, sind seit einigen vier Star, Star Airport von Skytrax, so ein Passagierranking, das nicht am Flughafen erhoben wird, sondern das so quasi digital erhoben wird. Aber auch von ACI, das ist quasi die Vereinigung, ist eine Dachorganisation, die dann mit Umfragen quasi und auf Basis der Umfragen dem Flughafen hier wiederum auch im letzten Jahr auf die vordersten Plätze gehoben, also zum Besten seiner Kategorie gewählt hat. Ja. Das ist eine schöne Auszeichnung. Das ist aber jetzt mehr mit Dienstleistungsqualität und Standard aussagekräftig. Die Zahlen selber, weil du sagst Personalisierung und so weiter, das ist etwas, was ich glaube ich seitdem ich am Flughafen bin auch immer wieder überlege, wie kann man es gezielter, wie kann Werbung am Flughafen auch gezielter sein? Wir haben es im digitalen Bereich, also wenn man die Flughafen App hat oder wenn man wenn man ins WLAN einsteigt, einsteigt am Flughafen, dann gibt es muss man sagen, so eine leichte, keine Personalisierung, aber so eine Reduzierung auf, den, um, auf das Umfeld, also nur Angebote, die dich dort im Umfeld von dem WLAN-Hotspot auch wirklich betreffen. Ja, und somit interessant ist, äh, wenn wir es weiter granulieren würden und weiter runter zerlegen würden, dann wird es schwer. Es wird zum Beispiel auch sehr kleinteilig. Mhm. Wir haben auch, muss man dazu sagen, von der Passagierstruktur her, ca. 60 Prozent, die ein bis maximal zweimal im Jahr reisen. Dann drei bis viermal sind so die nächsten 20 und dann wird das immer weniger. Ja, also so ja, den ja permanent wiederkehrenden, wiederkehrenden ja, das ist schon sehr spitz und sehr klein. Da geht es auch den Fluglinien, glaube ich, nicht besser, weil wenn die so wirklich runterbrechen auf Destination, ihre obwohl sie bessere Zugangsdaten haben, aber dann haben Sie einen Empfängerkreis von circa 100 Leuten. Und wenn man sich das hochrechnet, dass ich eine Aussendung für 100 Leute mache, mhm. ja, alleine was der Aufwand kostet oder das Personal und das Gehirnschmalz, was da drinnen steckt, die richtige Aussendung für die 100 Leute, dann rechnet sich das nicht mehr. Oder nur mehr in den seltensten Fällen. Da ja, müssen schon spezielle Dinge sein mhm. äh, und spezielle Anlässe sein, dass das funktioniert. Also am Flughafen ist es, wie soll man sagen, nicht so einfach, Dinge, die wir auch oft überlegt haben, so geht-spezifische Werbung und so weiter, das erfordert dann auch einen hohen Digital-Automatisierungsanteil, dass die Werbung da drinnen verfügbar ist, dann muss das auch etwas sein, was nur für diese Destination passt. Mhm. Wenn ich jetzt wieder das Verhältnis anschaue, wie oft kriegen wir eine Anfrage, die nur für diese Destination passt, ist das sehr selten. Mhm. Ja. Und somit hat sich so ein System jetzt am Flughafen auch noch nicht durchgesetzt. Ja. Ähm... Wir denken aber die ganze Zeit darüber nach. Wir haben auch mal, äh, das ist im Marketing-Club, äh, Marketing-Club hat ja, wie soll man sagen, eine Fortbildungsschiene, den Crash-Kurs für Marketingentscheider, wo es jemand, der jetzt bei den digitalen Themen äh, gerne ein Update hätte oder einen Überblick über die digitale Marketing, über die Landschaft an digitalen Marketing ansetzen, für den ist dieser Crashkurs gedacht, da sind Experten ähm, aus ihren Themen, aus den unterschiedlichsten Themen, gemeinsam mit Unternehmen, die es schon umgesetzt haben, die, die darüber erzählen und die die Schulung machen. Ähm, wird auch sehr gut angenommen, weil es einen guten Überblick verschafft. Ist kein Deep Dive jetzt in ein einzelnes Thema rein, aber doch in manchen eine ziemlich so wie gesagt, mittlere Tiefe. Ja, also Da kriegt man schon ganz schön viel zu hören in der Zeit und kann sich ein gutes Bild machen, da gibt es auch ein Thema, wo ich dabei bin, das ist Location-Based Marketing, weil das einfach mal der Versuch war am Flughafen, hier über die Passagierströme ein bisschen mehr in Erfahrung zu bringen, von wo kommt wer, kommt er mit dem Auto rein, kommt er mit der Bahn rein, kommt er mit einem anderen Flugzeug rein, um hier ein besseres Bild zu kriegen und vielleicht auch eine zielgruppenspezifischere, eine genauere Werbung auszuspielen oder genauere Informationen auszuspielen weil es ja auch die Idee ist, weniger Masse ja, dafür genaueres oder passenderes auszuspielen. Da ist uns die Pandemie dazwischen gekommen. Wir haben das jetzt pandemiebedingt mal weiter hinten angereiht. Das wird aber sicher ein Thema wieder sein, was auf uns zukommt oder wo wir uns durchaus vorstellen können, das auch mal wieder aufzugreifen.
1: Das ist schon ein bisschen angedeutet vorher, es ist in Richtung Location-Based-Marketing oder Services oder Geofencing ja. gehen kann, aber bietet sich natürlich an, ja das Flughafen ist doch jetzt ein bisschen größer, ein bisschen weitläufig, also da kann man schon ein bisschen andere nachtreffen und Sachen auch Es ist machen.
0: auch ganz interessant, wenn man sieht, von wo dann die Reisenden kommen, ob sie von Wien-Mitte, vom Hauptbahnhof ja. und so weiter kommen oder von wo. Also durchaus ein interessantes Thema, weil es einfach, wie soll man sagen, das wird halt gut zum Flughafen passen. Es gibt andere Dinge, die passen bei anderen Branchen und anderen Orten gut. Bei uns würde das zum Beispiel passen, und ich bin mir sicher, wenn sich das Ganze bisschen wieder, also wenn sich das Ganze wieder erholt, Reiseverkehr, wieder in planbaren Fahrwassern sind, dann werden wir das auch wieder aufgreifen. Mhm.
1: Und den Crash Course Marketing kann auch ich sehr empfehlen, habe ich ja zweimal ja äh, auch, auch quasi vorgetragen zum Thema Lead-Management und Innovation immer vor Michi Katzelberger, der dann alle wieder aufgeweckt
3: hat mit, seine, mit seinen AI-Geschichten, der auch schon bei uns zu Gast war im Podcast. ja spannend. Aber jetzt haben wir wenigstens ein paar Punkte gesagt, warum man Marketing-Club Mitglied werden mhm.
2: Dann fassen wir die heutige Sendung mal zusammen. Wenn es um zukünftige Themen geht, die sowohl beim Marketing als auch beim Flughafen gekommen sind, dann kann man da nur mit Karl Valentin antworten. Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Eine Kernaussage ist sicher, der Reisewille ist ungebrochen, aber die Frage ist, wie sieht es mit dem Geld aus? Und wenn es ums Marketing geht, dann ist es das Thema die Energiepreise, die vielen Unternehmen im Moment, wir haben Zahlen gehört, die offensichtlich aus dem Marketingclub stammen zwischen Vervierfachen und Ver Siebenfachen, dann wird es natürlich schwierig. Und da, das greife jetzt vor, weil das ist dann doch am Schluss vorgekommen, der Andreas hätte schon was anzubieten, wie man damit umgehen sollte, nämlich zwei Dinge. Erstens einmal die Arbeitskosten entlasten, was durchaus wichtig wäre, gerade in Zeiten der Inflation. Und das Zweite, auch die Unternehmen selber entlasten. Was mir hängen geblieben ist, ist dieses Minimum Connection Time, wo der Flughafen Wien sozusagen sehr, sehr gut bei den Kennzahlen abschneidet. Und das stuft der Andreas als wichtiger Erfolgsfaktor ein. Dann haben wir über das Thema Employer Branding geredet. Da sind zwei Dinge, die, glaube ich, wichtig sind. Auf der Webseite des Flughafens werden alle Jobs, die sozusagen im Flughafen eingemeldet werden, raufgestellt. Und das zweite ist sozusagen das eigene Employer, Employer Branding vom Flughafen. Und da sagt der Andreas, sind Sie beim ersten Schritt, die Arbeitgebermarke des Flughafens zu etablieren und den Laden beizubringen, dass es sehr viele Jobs gibt, auch solche, die man gar nicht am Flughafen vermutet. Für Pensionisten, für IT-Leute und so weiter und so fort. Die Konklusio von der ganzen Sendung ist für mich, reisen tut man doch sehr gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter verabschiedet sich und bedankt sich für Zuhören. Ich bedanke mich bei unseren beiden Hosts, beim Willi Steindl und beim Peter Rosenkranz und ich bedanke mich ganz besonders beim Gast, beim Andreas Ladig, fürs Kommen. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann würden wir uns über eine Kritik freuen auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.